0: На прошлой неделе я выпустил видео про историю Палестино-Израильского конфликта. Оно довольно много просмотров набрало, зрителям, я так понял, понравилось. Поэтому сегодня я хочу чуть подробнее разобрать, что же там происходит сейчас. Что хочет каждая из сторон, что стороны из себя представляют сегодня и какие есть выходы из всей этой ситуации. Это видео не обзорное, а с моим личным взглядом на положение дел. Нынешний кризис серьезнейший за много лет. По территории Израиля было выпущено уже более 2200 ракет, часть из которых, несмотря на все усилия израильтян, падают на мирные города и убивают там мирных жителей. Израиль отвечает атаками по военным целям и лидерам Хамаса, а также разрушает инфраструктуру тоннелей в Газе и здания, которыми пользуется Хамас. Все это активно обсуждается в мире, обсудим и мы с вами сегодня. Прежде чем обсудим, подпишитесь, пожалуйста, на канал, потому что если больше подписок будет и больше людей поставят колокольчик, то видосы будут лучше распространяться среди новой аудитории. У нас тут вернулся рост в последнее время, так что подпишитесь. Начать я хочу с карты, которую вы наверняка видели в последние дни и которой часто пользуются противники Израиля, чтобы показать, что, мол, палестинцев притесняют. Выглядит она вот так. Обычно, демонстрируя эту карту, дискутирующий хочет сказать, что народ Палестины все вытесняется и вытесняется Израилем с территории, где он живет. И вот он такой, значит, палестинский народ ведет всему этому безобразию сопротивления. Это хорошая отправная точка для обсуждения сложившейся ситуации. О том, что палестинского государства в тех местах никогда не было... А что это была территория под управлением сначала Османской, а потом Британской империи, где жили арабы, а позже евреи, я говорил видео с историческим обзором конфликта, Смотрите, если не видели. Однако то, что на этом месте действительно было создано, а затем существенно расширялось еврейское государство, неоспоримый факт. Эти карты частично правдивы. Давайте кратко посмотрим, как происходило на самом деле появление и расширение Израиля. Сейчас в историю глубоко мы не пойдем, просто вот быстро пройдемся, чтобы понять, откуда берутся эти аргументы. В 1947 году ООН приняло решение о создании на территории Израиля современного двух государств, еврейского и арабского. Британский мандат закончился, после Второй мировой войны ООН решила, что нужно так сделать. Кстати, СССР активно поддерживал создание еврейского государства там. Реальное расселение евреев тогда выглядело вот так, совсем не масштабное. План ООН, подразумевавший создание двух государств, выглядел вот так. Еврейское государство должно было появиться там, где находится современный тель Хайфа, пустыня Негев. Около Тель-Авива анклав арабского государства, это Яфа, там арабское население сейчас присутствует. Часть озера Кенерет под контролем Израиля. Это источник пресной воды для всей страны сейчас, ну в общем, это очень важно было всегда. Арабское государство подходит очень близко к тель Иерусалим – международная территория. А все, что вокруг него – арабское государство. В этом был план. И все бы хорошо, но как только Израиль объявил о создании, собственно, государства, предусмотренного этим планом, арабские страны немедленно в него вторглись с целью уничтожить страну. Муфти Иерусалима призвал убивать всех евреев, а главы арабской лиги заявили, что сбросят евреев в море. Причем будет это, по их мнению, не так сложно. Силы сторон были в пользу арабов. Войну Израилю объявили Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Судан и еще две большие арабские организации военных добровольцев. Иордания тогда называлась странцы Иордании, но я не буду, чтобы не путиться. Нападение арабских э, государств на карте выглядело вот так. Шансов было немного. Однако со сбросом в море дел не пошло. Израиль не только смог отбиться, но и захватил во время войны за независимость Хайфу э, Цфат стратегически важную Тверию на берегу Кенерта и множество городов и территорий э, в других местах. Установили связь с пустыней Негев, разорвав соединение Газы и западного берега реки Ордан Иудеи и Иудеи Самарии. То есть теперь в, на большую территорию э, появился проход и проезд. Ну и в целом Израиль получил под свой контроль не только территории э, которые подразумевались по плану ООН как еврейское государство, но и многие из тех, которые ООН хотел сделать арабским государством. В свою очередь Египет занял сектор Газу, а Иордания, Иерусалим и западный берег реки Иордан, Иудею и Самарию — это те территории, где сейчас находится палестинская автономия. Как вы, наверное, догадались, результат войны арабам не понравился. В последующие 20 лет происходило много событий, но так как сейчас мы о картах и территориях, то перенесемся сразу в 1967 год. Министр обороны Сирии опять выражает намерение сбросить евреев в море, собирается начать войну на уничтожение. Египет объявляет мобилизацию и стягивает войска э, к границам с Израилем, на Синайский полуостров. Силы ООН, которые находились между Египтом и Израилем и обеспечивали там мир, по требованию Египта выведены. Войска Алжира и Судана направляются в Египет, чтобы помочь уничтожать Израиль, а Ирака в Иорданию. Все готово для сбрасывания евреев в море. Но опять что-то пошло не так. Те события названы шестидневной войной, и в результате них Израиль изменился в территории вот таким вот образом. Израиль превентивной атакой выводит из строя ВВС арабских стран, а затем за шесть дней захватывает территорию в три с половиной раза превосходящую его довоенную площадь. Захвачен весь Синайский полуостров и сектор Газа у Египта. У Сирии отобраны стратегически важные голландские высоты, с которых та э, артиллерия стреляла по Иерусалиму и могла обстреливать Хайфу, и, в принципе, возможно, достреливать и до Тель-Авива. Самое главное, у Иордании отобран Иерусалим. Причем Израиль не хотел воевать с Иорданией и предложил гарантию ненападения в обмен на нейтралитет, но король Иордании решил таки вступить в войну. После того, как Иордания взялась стрелять из артиллерии по центру Израиля, она была выбита из Иерусалима за три дня. Израиль стал большим. Попытка сбросить Израиль в море произведена была еще раз. Война судного дня... Йом-Кипур, застала Израиль врасплох, и арабы сильно продвинулись в первые дни войны, арабские силы превосходили израильские в три раза, использовали современное советское вооружение. Однако со сбросом Израиля в море опять что-то не получилось. Израиль перешел в Советский канал и пошел на Каир, остановившись в 100 километрах от него, к Дамаску приблизить вообще на 40 километров. Впрочем, территориальных изменений тогда не было, Израиль не стал эти города занимать, и территории дополнительные тоже. Здесь прервемся на очень быструю рекламу, сейчас продолжим. Может быть, вы знаете, у моей жены Катя Патюльной есть агентство по продаже рекламы блогерам, авторские медиа. Она иногда рассказывает, что у них там происходит, и вот могу вам сказать, что хороший продажник – это настоящее сокровище. Найти его нелегко и стать им непросто. Конечно, можно почитать книжки, до чего-то дойти методом проб и ошибок. А можно пойти на курсы. Курс «Директор по продажам» от образовательной онлайн-платформы Edison Academy – о котором я вам хочу рассказать, создали действительно крутые специалисты по продажам. Главный методолог курса Елена Масолова, основательница Groupon Russia, входит в топ-30 интернет-предпринимателей по версии Forbes. Также лекции читают преподаватели из Гарвардской школы бизнеса и Стэнфорда и ведущие российские эксперты по продажам. На курсе вы научитесь нанимать и мотивировать продавцов, узнаете пошаговые алгоритмы управления продажами, научитесь вести переговоры и получите готовые инструменты, которые помогут преуспеть и вам, и вашей компании. Учиться интересно, никаких скучных вебинаров, вместо этого тренажеры, игры и кейсы со сценариями из реальной практики продаж, в которых вы будете сами принимать решения. В конце вам предстоит защитить диплом, и после этого вы получите официальный документ об окончании курса. А карьерные специалисты из Edison Academy э, помогут с трудоустройством. Но даже после завершения обучения все материалы курса останутся при вас. Доступ к ним предоставляется навсегда. Учиться вы можете в своем темпе, но при этом у вас будет куратор, который всегда поможет ответить на вопросы. Так что если вы хотите получить актуальные практические знания о продажах, переходите по ссылке из описания. По промокоду MaximKatz вы получите скидку 10% на курс Директор по продажам. Причем эта скидка суммируется со всеми другими. Продолжаем. После этой попытки арабские страны решили, что со сбрасыванием евреев в море что-то дело не идет, и отношения с Израилем начали налаживаться. В 1978 году Израиль подписал мир с Египтом, отдав назад Синайский полуостров и подписав соглашение о создании палестинской автономии. Забирать назад сектор Газа Египет не хотел. Налаживание отношений прошло не без шероховатостей, арабские страны были возмущены, а подписавшего мир президента Египта вообще убили. Однако отношения наладились и с тех пор Египет больше не пытался никуда сбрасывать Израиль, ни в какое море. Израильские туристы ездят в Каир, имеется экономическое сотрудничество и в целом добрососедство. В 1994 году подписан мир между Израилем и Иорданией. Иордания отказался от своих претензий на Иудею и Самарию, так как не очень хотела разбираться с живущими там палестинцами, получил назад некоторое количество территорий, и теперь э, с Иорданией тоже у Израиля мир и дружба. Сирии мир как не задался, голландские высоты, захваченные в ходе шестидневной войны, Израиля отдавать не хочет, так как с них удобно стрелять ракетами по крупнейшим израильским городам, а Сирия мир подписывать никогда не жаждала. Ну и а сейчас Сирия не до Израиля, если вам интересно подробно про Сирию, то есть отдельный видос, посмотрите, если не видели. Так вот к чему я это все рассказал. Да, на протяжении истории Израиля он в процессе оборонительных войн захватил у тех, кто на него нападал, большое количество территорий. Такое иногда может получиться, что ты хочешь кого-то уничтожить, а вместо достижения этой славной цели получаешь от него по морде. Можно попробовать не уничтожать никого и не начинать войны, тогда не будут теряться территории. Но так уж получилось. Вот <пытались> попытались поуничтожать, потеряли Иерусалим, Синай, Голаны и все остальное. Сейчас положение дело таково, что территориальных претензий у соседних стран к Израилю нет, ну кроме Сирии с ее голландскими высотами. Все эти годы Израиль не только воевал. На территории бесплодной пустыни евреи построили современное, развитое демократическое государство. Со свободными СМИ, сменяемостью власти, верховенством закона и очень высоким уровнем жизни. Под постоянной угрозой уничтожения с вошедшими в израильскую культуру шутками о том, что скоро все-таки арабы соберутся с силами и будем все скидываться, кто будет выключать свет в аэропорту бен садясь в последний самолет, Израиль не назначил короля, национального лидера, светлейшего начальника или пожизненного президента. Война не заставила не создавать честные суды, не заниматься экономикой, не бороться с коррупцией, не развиваться. Это все Израиль делал, несмотря на войны. Сегодня Израиль имеет ВВП на душу населения в 43 тысячи долларов, чуть ниже Канады и чуть выше Новой Зеландии и Японии. В 4 раза выше, чем у России. Экономика в Израиле растет быстрее среднемировых темпов, при том, что страна развитая. В Израиле все равны перед законом. Правовая система настолько развита и независима от исполнительной власти, что лидеры страны регулярно оказываются в тюрьме. Прошлый премьер-министр Эхуд Ольмерт был осужден и провел в тюрьме полтора года, а нынешнего Бениамина Нетаньяху судит сейчас. Позапрошлый президент Израиля Мушек Ацав тоже побывал в тюрьме, причем долго. В имеющихся условиях враждебного окружения Израиль налаживает свою жизнь как может. Когда я там жил, мы раз в год всей семьей ходили тестировать противогаз. Он тогда был у всех, так как опасались химической атаки Ирака. Сейчас в каждом доме есть защищенная комната из... Таких очень толстых стен и закрывающейся таким железной защитой окном. А сложнейшая система железный купол сбивает летящие на Израиль ракеты. Если же ракета не сбивается, не менее сложная система включает сирену в тех жилых районах, куда она собирается упасть. И жители имеют 90 секунд, чтобы добежать до бомбоубежища. И вот между бегом в убежище эти жители делают ВВП чуть больше великобританского. В Израиле сложное и разнообразное общество. В обществе делится на три большие основные группы – арабы, ультрарелигиозные евреи и все остальные. Арабов примерно 21%, религиозных евреев – около 15%, из оставшихся 64% примерно около трети свободно говорят по-русски. Политические взгляды израильтян в основном разнятся по вопросу конфликта с арабами – левые и правые. Левые считают, что с арабами нужно договариваться и дружить, а правые – что их нужно держать на расстоянии и максимально сдерживать. Хотя в целом запрос всего населения на спокойную жизнь, пути решения этого вопроса видятся по-разному. Крайне правые израильтяне голосуют за партию религиозные сионисты и селятся на э, спорных территориях, устраивая там поселения. Крайне левые живут в глубине Тель-Авива и голосуют за партию Мерец. У обеих крайних партий в 120-мандатном парламенте по 6 мандатов преобладают там центристские настроения со сдвигом вправо немного. То есть люди не хотят войн, захвата земель и всякого прочего, но и открывать границы с газой не готовы. В этих условиях уже много лет у власти в Израиле правый премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Впрочем, уже более двух лет политический кризис в стране, и он никак не может сформировать правительство. А еще его прямо сейчас судят за коррупцию, и он, видимо, скоро сядет в специально оборудованную под бывших глав государства камеру в израильской тюрьме. Теперь обсудим вторую сторону конфликта. В Газе и на западном берегу реки Иордан, в Иудеи и Самарии, осталось существенное арабское население, которое оказалось не нужно соседним арабским странам. Хотя живут там такие же арабы, как в Египте и Иордании, никто не захотел эти территории назад. Формальным лидером палестинской автономии сейчас является 86-летний Махмуд Аббас по прозвищу Абумазан. Он ничем в автономии не управляет, в газу он вовсе и въехать не может, да и в Рамале, где он находится, он может существовать только благодаря э, израильской поддержке. Абумазан сейчас более-менее адекватный и умеренный палестинский лидер, однако поддержка у него и его движение ФАТХ низкая, и на выборах, если их провести, неизбежно победит Хамас, поэтому Абумазан выборы под разными предлогами все время отменяет. В палестинской автономии живет более 5 миллионов человек, в Израиле 9 миллионов, это очень много. Люди эти живут в ужасном положении. Их ВВП на душу населения 3426 долларов. Это примерно как в Египте или Боливии. В отличие от окружающих стран, палестинские лидеры не оставляют идеи сбросить Израиль в море и создать на его месте палестинское государство. Правящий в Газе и, если провести выборы, то и во всей Палестине Хамас, признан террористической организацией в Евросоюзе, Канаде, США и Японии. В Иордании и Египте он запрещен. Согласно идеологии Хамаса, любой сионист, то есть, по факту, сейчас любой израильтянин, потому что сионизм — это идеология, говорящая в том, что евреи должны жить в Израиле. Так что, в принципе, любой израильтянин э, Хамасом считается врагом. А освобождение Палестины от Израиля — это святая цель. При создании лидер Хамаса шейк Ахмед Ясин э, провозгласил, что э, любого еврея можно считать военным поселенцем и обязанность Хамаса — убить его. В хартии Хамас — Записан лозунг «Сбросим Израиль в море». Из моего рассказа вы уже, наверное, поняли, что происходит обычно с теми, кто хочет сбросить Израиль в море. Ахмед Ясин в 2004 году был убит израильской ракетой. Движение Хамаса, однако, своим целям верно и периодически совершает в Израиле теракты. Например, в 2001 году террорист-смертник из Хамаса взорвал дискотеку в тель и убил 21 человека. Семья террориста-смертника получает пособие от палестинской автономии, как и многие другие террористы и члены их семей. Терактов было еще много, как с участием смертников, так и иных террористических актов. В Сабу Хамас тоже воюет. В какой-то момент он захватил силы сектор Газа и объявил тому создании исламского государства. Но в эти дебри мы уходить не будем. Из внутрипалестинской политики один важный момент хочу все-таки отметить. В 2006 году в Законодательный совет палестинской автономии прошли выборы. И Хамас получил там 74 голоса из 132. То есть большинство, без необходимости формировать какие-либо коалиции. То есть Хамас и его методы имеют поддержку у населения палестинской автономии. Большая часть конфликтов, вспыхивающих в последнее время между Палестиной и Израилем, выглядит так. с территории Газа начинают стрелять ненаправленными ракетами просто в израильские города с целью, как там в доктрине Хамаса говорится, исполнить обязанность убить любого еврея, живущего на территории Израиля, а какого все равно. Хамас не стреляет по военным целям. Он просто запускает ракеты с радиусом попадания плюс-минус 50 километров, Вот в последний раз он запустил 2200 таких ракет. Большая часть из них сбивается израильскими ПВО или падает в поля и на какие-то пустыри. Некоторые даже падают на территории самой Газы. Но какие-то случайно попадают в израильские города. И иногда происходят даже прямые попадания в дома. Ну, если пульнуть 2200 ненаправленных ракет, то случайно какие-то из них могут попасть в дом. Почему стреляют именно из Газы, а с других территорий автономии не стреляют, Саудеи и Самарии? Потому что в Газе нет израильских поселений и вообще нет никакого присутствия Израиля. Ни армии, ни полиции. Палестинцы там полностью самоуправляются. Власть в связи с этим там держит Хамас, поэтому свою доктрину он может выполнять спокойно. Произошло это во время последнего изменения карты Израиля. Вот этого. Которая, кстати, на вот этих вот картах, которые посятся противниками, все-таки показывается иногда. Тогда левый израильский премьер-министр Ицхак Рабин заключил с Палестиной мировое соглашение, которое дало собственно, им автономию. Это в начале 90-х произошло. Каждый такой шаг позволяет Хамасу усилиться и с новой силой проводить теракты. И вот после тех соглашений они стали происходить чуть ли не каждый день. А в 2005 году правый уже израильский премьер Ариэль Шарон вывел из Газы все поселения. Тогда израильская же армия насильно выселяла евреев оттуда, типа чтобы не создавать напряженность между Израилем и палестинцами. В результате власть там полностью получил Хамас, и теперь он имеет возможность совершенно спокойно собирать там ракеты и пулять их в Израиль. Из Иудеи же и Самарии э, поселения не были выведены, и многие территории управляются там совместно Израилем и автономией, поэтому э, оттуда ракетами в мирные израильские города никто не стреляет, и Хамас там ничем не управляет. Ну и вот каждый раз новый виток. Хамас поднакопит сил в подземных тоннелях, и контрабандой в газу завезет ингредиентов для ракет, Соберет их и начинает их пулять, чтобы убивать любых случайных э, евреев. Поля просто по территории Израиля без каких-либо конкретных целей. Куда упадет, того и убьем. Это терроризм, конечно. Хотя почему-то в России Хамас террористической организации не признается. Израиль на это отвечает сносом инфраструктуры Хамаса и убийством его лидеров. Израильское общественное мнение очень нетерпимо к гибели израильских солдат, но также и к гибели палестинских мирных жителей тоже. Из трех основных телеканалов в Израиле два, скорее, такие ультралевые. Ну, левые, в общем. А один, государственный, нейтральный. Гибель случайных людей в Газе от израильского обстрела вызывает на этих каналах истерику. Различные расследования начинают происходить и э, реагируют активно арабские депутаты израильского парламента. Поэтому Израиль в своих ответных атаках очень осторожен. Сахаль использует мега дорогие направленные ракеты. Возможно, вы на днях слышали сообщение, что в Газе Израиль разрушил многоэтажный дом. Но наверняка обратили внимание, что не сообщалось о жертвах. Атака на Газу происходит примерно как-то так. Сначала могут вообще позвонить владельцу здания по телефону из израильской армии и сказать, что сейчас по зданию будет нанесен удар. Так что, пожалуйста, отойдите все оттуда. Вот пример. После разговора, ну иногда и без разговора, Израиль бьет ракетой по крыше здания. От э, такого удара по крыше нет большого ущерба, но очень много шума. Это означает, что всем нужно убежать. Только потом уже основной удар для разрушения здания происходит, когда людей там уже нет. Конечно, иногда жертвы среди мирных жителей все равно есть. Хамас стреляет по Израилю из густонаселенных территорий. Штабы свои иногда делает в гражданских зданиях, даже может в школах. Еще иногда Израиль уничтожает лидеров Хамаса без предупредительного удара или бьет по их там машинам, Э, ну по большим жилым домам конечно не бьет, там в квартиру в конкретную может ударить. Но Израиль очень старается избежать мирных жертв, насколько это возможно. Скоро у Хамаса закончатся ракеты, а Израиль уничтожит все известные цели, которые давно планировал уничтожить и ситуация опять затихнет на какое-то время. Хамас будет искать новое оружие, чтобы пулять его на израильские города, Израиль будет лучше защищаться. Жители территории автономии, конечно, являются заложниками этой ситуации. Несмотря на пропаганду терроризма, которая там чуть ли не в школах преподается, большая часть людей в любой стране хочет просто спокойно и мирно жить. И ни с кем не воевать. Многочисленные мирные предложения подобное палестинцам бы позволили, но требования их лидерства всегда неприемлемы для Израиля, который хорошо знает, что если кто-то публично декларирует цель убить всех евреев, что необходимо верить на слово и немедленно предпринимать меры для того, чтобы ему помешать. О таком отношении к жизни слышали от жертв Холокоста все, кто ходил в израильские школы. Этот подход в Израиле всегда будет сохраняться, и безопасность израильских жителей будет на первом месте. Что можно со всем этим сделать? Наверное, на каком-то этапе и эти арабы поймут, что сбрасывать Израиль в море не надо, а лучше с ним сотрудничать. Это поняли в Египте и Иордании. В последнее время и в Объединенных Арабских Эмиратах. Так э, почему же не понять в Палестине? Израильская армия с большим отрывом сильнейшая армия в регионе сейчас. И, конечно, Хамас никакой угрозы Израилю не представляет. Хотя убить какое-то количество мирных жителей своими ракетами может. В этот раз он убил 8 человек, включая пятилетнего ребенка. Одна из долгосрочных тактик Израиля в отношении Палестины строится на том, что нужно помочь там в развитии экономики, и тогда люди там станут богаче и перестанут поддерживать политиков, ставящих целью убивать евреев и уничтожать Израиль. Со стороны руководства палестинцев отклик от дела находит слабый. Такой процесс неизбежно приведет там к смене политических элит, что, конечно, никому там не нужно. В годы, когда я жил в Израиле, палестинцы спокойно приезжали в Израиль на работу, что помогало экономикам обеих стран. Сейчас в автономии огромная безработица, а тогда недорогая рабочая сила... Приходилось в Израиле очень кстати. На каком-то этапе больше 20% всех строителей на всех стройках Израиля были палестинцами. После начала современной итерации конфликта в начале 2000-х годов разрешений стало выдаваться меньше. А после ввода пропускной системы, которая сейчас работает, стало очень затруднительно ездить в Израиль на работу, потому что палестинцы тратят на переход границы и обратно около 6 часов. Очевидно, есть огромный экономический потенциал в ситуации, когда на расстоянии нескольких часов езды и по факту сейчас в одном государстве проживают два таких разных общества. По данным Международной организации труда, средняя зарплата для палестинца на территории Израиля в 4,4 раза выше, чем в Газе, когда он проводит такую же работу с такой же квалификацией. И в 2,2 раза выше, чем на западном берегу реки Иордан. Если перестать стрелять ракетами, уровень жизни в Палестине быстро вырастет. А экономика Израиля также выиграет от сотрудничества. Все станут жить лучше. Но пока в Палестине это никому не нужно. Так что мы будем периодически наблюдать новые подобные вспышки. К моему огромному удивлению, даже среди моей аудитории есть люди, которые хотят в этой истории какого-то нейтрального изложения. Как можно быть тут нейтральным, когда одно общество обороняется от нападений, развивается и процветает, несмотря на желание огромных соседних стран его уничтожить? а другое, живя в нищете, ставит целью убить побольше первых. С каких таких пор в таких ситуациях нужно быть нейтральным? Впрочем, в России взгляд на эту всю проблему в целом адекватный, хотя Хамас террористической организацией почему-то не признан. В западном же мире наоборот. Формально правительство всегда с Израилем, и Хамас признан террористами. Ну а довольно много людей ведется на пропаганду Аль-Джазиры и представляет палестинцев эдакими борцами за свободу. Последнее время была целая череда высказываний известных э, деятелей культуры, американских, западных, на эту тему. Ну, В принципе, это все последние годы такое есть. Вчера израильский премьер в выступлении сказал, что никакого перемирия не ожидается, и Израиль будет дальше уничтожать цели Хамаса. В этот раз ракеты падали на Тель-Авив, в том числе в те районы, которые традиционно являются базой поддержки левых партий. Такое необычное новое нападение может изменить положение дел в израильском обществе. Вскоре там, видимо, вновь будут выборы, и крайне правые партии могут набрать больше голосов, а левые меньше. С другой стороны, и не такое бывало. Конечно, Израиль сейчас будет отвечать и очень жестко. Потому что падение ракет на центр Тель-Авива – это нечто новое совершенно ни для кого в Израиле неприемлемое. Ни для каких даже самых крайних левых. Будем надеяться, что когда-нибудь люди в Палестине все-таки решат оставить эту явно не получающуюся затею со сбросом Израиля в море. Война прекратится и будет процветание там у всех. Но пока есть то, что есть. И такой рассказ сегодня. Еще раз хочу напомнить, что это мое мнение о событиях. И вообще, это мой канал. Под тем э, видосом в прошлом, я видел несколько комментариев, что вот, мол, ты не нейтрально изложил. У меня нет нейтралитета. Вообще, большинству вопросов у меня есть позиция И по этому вопросу есть. И вот я ее здесь рассказал. Такие дела. До завтра.